0: Hola a todos, muy buenas, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a una nueva edición de Tu Fútbol, el podcast de one fútbol en Español, en un día en el que, bueno, pues eh, vamos a hacer una especie de programa diferente, en el que os aseguro que os vais a reír un montón y en el que también os vais a dar cuenta de que, bueno, pues escribiendo seremos buenos, algo de fútbol sabremos, pero lo que es el tema de predicciones pues no, no, es muy, no es muy lo nuestro. Tenemos aquí muchos temas de los que hablar, pero antes que nada voy a saludar a quienes me acompañan en el día de hoy. De nuevo repite, de nuevo repite casi más que yo, está en este programa. Alejandro Diago, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal,
1: Carlitos? Pues muy bien, aquí viendo que nuestras dos de futurologos son malísimas y que ni una ni la acertamos.
0: No, no, somos horribles, nunca nos dedicaremos a esto desgraciadamente Y bueno, pues eh, también tenemos aquí, hacía tiempo que no le teníamos aquí Y la verdad es que yo le echaba de menos, macho, la verdad es que sí Nahuel Miranda, ¿cómo estás? Muy buenas
2: ¿Qué tal, Mona? Yo también te he echado de menos, Carlos <risa> Las cosas como son Estoy eh, estoy ilusionado, eh. estoy ilusionado con el programa Claro, yo eh, no llegué a poner pronósticos Entonces estoy aquí un poco de, entre... Sí, podemos decir que soy un poco el árbitro No, tú también, programa. aquí a has...
1: mojarse aquí, aquí todos Aquí nos mojamos todos Aquí se va a librar,
2: ¿eh? Hombre, no yo, yo en agosto ya, ya lo dije muy claro, ¿no? Manchester City y Chelsea, sí, la final, sí. vamos,
1: lo tenía. Oye, bueno, vamos ahí, vamos no, poco a poco dame, porque Dame relojamos. los números de la quiniela de esta semana, porque ya, ya que estamos, dame, dame los números yo de la quiniela y, y los lo relleno. A, a, habrá
2: que ver si te fías, habrá que ver si te fías. Yo tengo, tengo el calendario de Marty McFly por aquí en el. En el el almanaque deportivo. Sí, sí,
0: sí, Madre sí. mía, cómo bien estoy eh, Lo que le decimos, tenemos muchas cosas mucho, un, Vamos, eh, este, este programa yo creo que va a gustar bastante o vais a reír un montón Tanto de algunos de los que estamos aquí hablando Como de algunos otros que no están aquí Y que nos han dado permiso para que podamos bueno, pues, pues Ver sus dotes de Futurólogos Pero vamos a ir poco a poco presentando estas cosas Y es que eh, hay que ponerse un poco en situación, ¿de acuerdo? Porque sabemos que, bueno, queda prácticamente nada para la final de la Liga de Campeones. Por cierto, chicos, final de Liga de Campeones, que no va a ser en Estambul. Finalmente se ha dicho hoy que no va a ser en Estambul, que va a ser en Oporto. Eh, repite Portugal como sede de la final, esta va a ser en Dodragao. Así que, bueno, pues camino en vez de Estambul a Oporto, más cerquita para, para City y para Chelsea. Digo esto porque eh, nosotros en la relación de One Football, siempre solemos hacer una especie como de pronósticos, ¿no? De cara a la nueva temporada tanto en Champions como en Liga. Bueno, pues de cara a la temporada actual de Champions Hicimos un artículo, que además lo podéis consultar perfectamente en la página Que se sacó el pasado 20 de octubre de 2020 Con eh, bueno, varias categorías en las que cada uno de nosotros Podíamos poner nuestras predicciones de cómo creíamos que iba a ir eh, Esto de la Liga de Campeones eh, Hay varias categorías Y yo creo que chicos, vamos a ir empezando ya con el tomate Vamos a empezar, y además fuertes Porque una de las categorías que, que, que tenemos Era quién creíamos que iba a ser el máximo goleador de la Liga de Campeones Alejandro Diago a ver, a tal? ver,
1: dispara, venga, que no, aquí sin miedo
0: Alejandro Diego puso lo siguiente, es que esto ya es insuperable ¿eh? Eh, Dijo que el máximo goleador de la Champions iba a ser
1: Vinicius Junior Le ha faltado un poquito, a ver, hay que darle tiempo al muchacho, pero bueno ah, Ya, ya vuelta, pronto, a ver, igual el partido de Liverpool le ha podido cambiar la carrera Vamos a sí. ver, vamos a ver si para el año que viene puede seguir, wow. ah, puede, puede serlo pues, vuelta, por favor. ¿Qué, ¿Qué? Me ha dolido, eh Quiero escucharte, quiero escucharte.
2: No, yo creo que iba a decir Ale, creo que iba a tirar por Benzema, por ejemplo, que, que siempre ha ¿sí? tenido un ángel con, con la competición y demás, pero claro, es que Vinicius... Eh, era arriesgado, ¿eh? Era arriesgado. Eh, no sé si Ale se la jugaría de nuevo por Vinicius de cada año que viene, pero bueno, para eso ya tenemos. Eh, sí, hemos venido verdad, a verdad. jugar. Lo hará, lo hará.
0: Digamos que fue un triple, fue agua, ¿no? Un triple que tocó agua. Eh, nuestro querido Daniel Cadena, que hoy, hoy le deseamos un beso enorme a Daniel, eh, la verdad es que fue más, eh, bueno, más realista, ¿no? Él puso Lewandowski.
2: Bueno, bien. Normal, de acuerdo. Normal. Bien. Claro, es la, la apuesta fácil. Claro. Bien. Eh,
0: También es apuesta fácil lo que te dijo nuestro mano nuestro Domínguez, nuestro querido Meu, que Cristiano Ronaldo. Máximo Lord de la Champions, histórico, la Juventus, bueno, se le sí, los
1: goles. Lo, lo, lo compramos, bien. lo damos por bueno.
0: Bien, ¿de acuerdo? Eh, voy a tirar un poco ahora por, por, por el egocentrismo propio, que es o sea, lo que puse un servidor, básicamente. Eh, yo puse Erling Bruthaland. Me calenté.
2: Y creo que no han ido mal.
0: Lo que ahora mismo al máximo bien. volado, si no me equivoco.
2: Sí, sí, y, y digamos, que salvo que sea una final, la final con más goles de la historia, prácticamente va a serlo. Bien. Eh,
0: también coincide conmigo un compañero también de México, que eh, Miguel Cocón, que también dijo Erling Bruce Halland. Y nuestro querido Mariano Belloso desde Argentina también coincide con Dani eh, en Robert Lewandowski. Aquí, digamos que el contexto que tal Alejandro, que está en, otro, en, en otra galaxia, más o menos está más, más, o, más o menos eh, centrado.
2: Eh bien, ¿no? Sí, sí. Me, me sorprende que no haya ningún Mbappé, fíjate. Que, ¿Verdad que sí? Es que al final, bueno, es eh, uno de los, bueno, sin lugar a dudas, el, el goleador precoz eh, más importante de la historia. Eh, mucho más importante que, que Cristiano, que Messi, ha batido un montón de récords de precocidad que Haaland le está comiendo ahora mismo. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, yo creo que Mbappé siempre ha tenido una también una gran relación con la Liga de Campeones. Totalmente. Eh, ahora, hay que decir que, por ejemplo, Nahuel, que es que, claro, Nahuel es que es, es,
0: es, es, es no nato en esto. O sea, es que Nahuel no estaba aún con, un, con un fútbol no estaba con nosotros. Pero Nahuel, tú qué hubieras puesto, máximo volador de la, de la, de la Champions tú Imagínate el Nahuel de octubre, allá donde, donde, donde estabas, ¿qué hubieras puesto tú?
2: No, yo creo que Lewandowski. Yo creo que es la... Eh. Sí, creo que es la apuesta lógica de alguna manera. Eh, al final, eh, también, Balón de Oro, máximo goleador de, de la pasada temporada. Que, es que el año pasado hizo 15 goles Lewandowski en, en Champions. Eh, yo creo que era la, la, la opción de cajón y, y bueno, uno siempre se fía de Lewandowski. Es fácil.
0: Alejandro, ¿quiere decir algo en tu contra, eh, a, tu, a tu favor, en relación a esta, a esta encuesta? A esta, a esta car no, característica no, no, de que, máximo goleador? Que
1: menos mal que no me gano la vida como futuro futurologo porque, porque vamos, porque... Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Vamos con
0: otra categoría que también esta es interesante y aquí hay mucho, mucha controversia también. Equipo que puede ser revelación. ¿Qué es lo que pensábamos nosotros en, aquella, en, aquello, en aquel mes de octubre? Alejandro Diago pensaba lo siguiente. Equipos como la Atalanta o el Leipzig son una bendición para el fútbol, cito textualmente. Yo creo que no he ido... Mal encaminado, Atalanta llegó allá, a, bueno, pues a los
2: cuartos, bien, bueno, mmm, se, el Leipzig se pilló la opción fácil, se pilló las sorpresas del año pasado. A no ver, era, era no,
1: no, no me iba a mojar demasiado, pero a ver, Atalanta y Leipzig son dos equipos nuevos, entre comillas, en el panorama europeo, el año pasado lo hicieron bien, este año no me habría extrañado que hubieran estado más en la pelea y hubieran animado un poquito la competición más de lo que han animado este año.
0: <risa> bueno, no está mal tirado el, el, el punto Nuestro querido Daniel Cadena eh, Hizo un, un triunvirato eh, Habló del Leipzig otra vez Habló del Lazio Y del Borussia Dortmund Yo creo que con el Lazio Igual ha patinado un, un Pero pelín Pero dos de
1: tres Dos de tres, no está mal Dos de tres Bueno,
0: bien, bien Nuestro querido Meu Tira mucho por la tierra eh, El Sevilla Bueno,
2: bueno No lo, pues lo ha he hecho mal. Tenía por haber sido, sí, sí Quizás podría haber
1: llegado un poquito más lejos de Sevilla, pero bueno, también está bien. Correcto. Eh,
0: bueno, un servidor, eh, pues desde luego dije que la Lazio, no sé en qué estaría pensando aquel día, pero dije el Lazio, como que puede haber dicho, pues como iba a llover, no sé lo que estaba pensando. Eh, Mariano, nuestro Mariano dijo que el, la Atalanta y el Borussia Dortmund, se repiten mucho en los equipos, ¿eh? tanto Leipzig, Atalanta, Borussia, Lazio, eh, además es muy similar también a lo que dice Miguel, que, que está firme con el Borussia Dortmund, entonces como que la gente esperaba mucho de, de este Borussia Dortmund, que jolines, eh, teniendo a Haaland, teniendo a Sancho, teniendo a, la, a las figuras que tiene, pues hombre, tanto como revelación,
1: no sé si se puede llegar
0: a, a meter en esta, esta categoría. A ver, chico.
1: teniendo en cuenta que no vamos a creer aquí que un Ferenvaros o uno de estos equipos eh, que acceden a, a la Champions por la ruta de los campeones de liga de las ligas menores de Europa, no, no creemos que, ni, que ninguno vaya a dar la sorpresa o vaya a dar un, 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 un sorpresón como lo, dio, lo, lo, lo hubieran podido dar hace 30 años. Con lo cual, poner a nombres como Leipzig, poner a nombres como la Lazio o la Atalanta, incluso, incluso sin no no lo hemos mencionado, el Porto, son nombres. Sí. Son nombres que entran dentro de una quinila y son factibles para poder animar la Copa de Europa un poquito más. Porque,
2: porque de forma indiscutible lo porto es la, la sorpresa de esta edición de la Champions.
1: Sin, sin duda. duda. Sin duda,
2: sin duda. O sea. Sin, creo bueno, que... el Manchester City nunca había estado en una final, pero bueno, al final tenía plantilla para ello y demás. Eh, a mí me sorprende que, que no hay ninguna apuesta por el Inter, que yo creo que habría sido una de las que, que habría metido, también por una apuesta relacionada que. Eh, que ahora comentaremos, eh, pero yo creo que el Inter era un equipo con, con bastantes papeletas para ser la sorpresa eh, y luego hay Bueno, quizá alguna otra opción, eh, yo habría ido por ejemplo con el Manchester United, que al uh -huh. final eh, es el Manchester United, es un equipo enorme y a nivel de club y a nivel de todo lo que genera es enorme, pero, eh, pero es un equipo que lleva muchísimo tiempo sin pasar de cuartos y eh, me parece un tanto no sé si decir ambicioso eh, o, no, o al revés, o que se queda corto de ambición decir que el Borussia Dortmund ha dado la sorpresa. Al final, eh, Jalan ha estado a la altura, eh, claro. y, y lo hemos comentado, pero al final el Borussia Dortmund tenía el, el reto de, de hacer un equipo consistente sin perder futbolistas por primer verano en mucho tiempo, habiendo metido bastante dinero, y, y al final es un equipo que, que es cierto que la Champions no la ha ido del todo mal, pero la temporada es bastante,
1: bastante complicada. Eso es. Digamos
0: que de momento, por lo que llevamos hasta ahora, no se ha dado del todo mal, ¿No? No, no vamos, vamos
1: bien de momento
0: Vamos bien, atención porque esta categoría Me gusta especialmente En el papel de los españoles, de los cuatro españoles Que jugaban Liga de Campeones, ¿hasta dónde creíamos Que iban a llegar? Esta es otra categoría Atención a lo que decía Alejandro Diago En octubre No veía ni a Barça en Atlético de Madrid Llegando más allá de cuatro de final Ojo Ahí lo ha clavado eh, El Sevilla cree Que si alcanzaba a estar entre los ocho mejores Sería todo un éxito ¿Vale? Y atención al Madrid, semifinales como mínimo. Chico,
1: impresionante. A ver, es que todos sabemos que el Madrid se transforma cuando juega la Copa Europa. El Madrid puede ir muy mal en Liga, puede tener un año nefasto en España, pero llega la Copa Europa y es que es otro Real Madrid. Da igual que venga de perder 2-1 con el Alcoyano, da igual que venga de caer con el Levante o con el Alavés en casa... Cuando llega a la Copa Europa, el Madrid es otro. El Madrid es el equipo que dice, suena el himno de la Champions, me transformo y soy un equipo completamente diferente.
0: Nuestro Alejandro Diago, además de futurólogo, además que es que habla muy bien. Atención a Daniel, porque Daniel eh, también lo enfoca bastante bien. ¿eh? Él veía al Madrid pasando susto en la fase de grupos, lo cual es verdad, y le veía fuera en cuartos. Bueno... Eh, al Barça, atención, eh, le, ve, le veía pasando segundo detrás de la Juventus, dicho y hecho, y cayéndose en cuartos. Bueno, no le veo mal. Y, lo mismo, y prácticamente similar para Atlético de Madrid y Sevilla. Sitio entre los últimos ocho se antojaba demasiado. Pero ahí estuvo. Daniel, bien. Bien, bien. Nuestro querido Meu... Eh... Poco, decía de los nuestros, decía que ninguno será capaz de alcanzar las semis. El Madrid fue esa, esa excepción que confirmó la regla, madre mía.
1: Siempre el Real Madrid, jodiendo, fastidiando pronósticos desde 1902.
0: Ahí, ahí, vamos a hablar bien, por favor. Eh, un servidor, pues eh, básicamente, yo de que decía que tanto Barça como Madrid y Atleti deberían asomarse en semifinales. Pues uno, uno de tres. Y, y el Sevilla llegando a acuerdos, pues, exitazo. Así que más o menos nos hemos, nos hemos mantenido en la en la media. Eh, Mariano coincidía además con Alejandro, eh, decía que, bueno, que esa temporada no iba a ser muy positiva para el Barcelona. Efectivamente, eh, tanto Atlético de Madrid y Sevilla lo, los ve como candidatos a llegar a mínimo a cuartos. Y el Madrid le decía que estaba obligado a llegar a la final. Un poquito excesivo, Mariano, querido, un poco excesivo. Obligado, no hombre, obligado, no. A a ver,
1: ahí, bueno, obligado siempre es una palabra gruesa, es una palabra mmm, claro. muy, con mucha responsabilidad pero el Madrid siempre, cuando llega a la Copa Europa, él es el principal favorito. Da igual la blandilla que tenga, da igual el momento en el que esté, es el equipo que más Copas de Europa tiene, el equipo que ha hecho de esta competición su leyenda y su, y su, y su, y su historia, y con lo cual eh, ver, pedir al Madrid una final no me parece tan descabellado, pero tampoco me parece tildar de fracaso el que el Madrid no llegue a una final.
2: No, 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 Ni al Madrid ni a nadie. Yo, al final, para, para ese grupo de, de 6-7 equipos que aspiran a ganar la Champions todos los años, el, un poco el suelo que se le puede poner a la temporada son semifinales, ¿no? Luego te pueden pasar varias cosas, incluso luego en función de la temporada pues una temporada como la del Madrid podría, haberse, podría haber sido aceptable o podría haber entrado dentro de lo normal caer en cuartos contra un equipo como el Liverpool, por ejemplo. Correcto, correcto, correcto. Eh,
0: bueno, para acabar también esta categoría, decir que Miguel directamente no, no daba opción prácticamente a ninguno de los cuatro de la Liga de llegar más allá de cuarto de final. Poca fe, Miguel, poca fe. No, no, hay que tener más fe, hombre. Hay que tener Pero más en fe, parte, mejor, en parte
1: eso sí, vemos cómo, cómo, han, cómo ha sido el juego de los españoles en la Champions, ha sido un juego bastante mejorable. Bastante. Bast
0: Nahuel, quiero escuchar tu opinión, porfa. Eh,
1: pues yo seguramente
2: eh, habría pensado que de los cuatro, el único que pasaba como primero era el Barça. Eh, yo tenía la firme convicción de que el Madrid se quedaba en la fase de grupos y creo que me quedé bastante cerca. Eh, de hacer, yo creo que el Real Madrid al margen de la, de la semifinal contra el Chelsea donde peor lo pasó de, de largos en, la, en esa fase de grupos eh, creo que el Atlético pasaba pero como segundo en el grupo que compartía con el, con el Bayern y no lo veía llegando más allá de, de cuartos de final eh, aunque por ejemplo bueno en su, en su momento en la previa del partido yo creía que el Atlético le podía, eh, se podía cargar al, al Chelsea aunque bueno, le vino, le vino bastante, bastante regular la llegada de Tugel eh, me estoy, y me estoy dejando eh, al Sevilla. Eh, me está dejando al Sevilla que lo veía pasando en los grupos y cayendo en octavos como, como así pasó. Yo creo que en un papel digno. Es que eh, creo que casi uno de los años donde la fase de grupos de Champions ha estado eh, más desnivelada. Eh, digamos, uh -huh. entre el nivel de los dos que han pasado y, y el resto del grupo, en la mayoría de grupos. Eh, precisamente, bueno, hablábamos del grupo del Madrid, que precisamente es la, la única excepción de los ocho grupos. Exactamente, eh, bueno, más o menos está, es muy coherente todo esto que estamos realizando y atención porque
0: llegamos a una categoría que a mí particularmente yo creo que es de las más complicadas porque además son equipos muy importantes, pero claro no es fácil también elegir. Equipo decepción, que podía llegar a ser la decepción. Aquí hay varios candidatos, pero vamos a ir paso a paso. Alejandro Diago decía lo siguiente, bueno, quitando aparte de Ayas de Astra y demás él pensaba que nos íbamos a llevar un chasco con la Juventus de Turín. Y yo te, te, te tengo que decir que tiene razón porque ahora cuando lo porto en tu casa y como cayeron, para mí es un chasco, de la Juventus de Turín. Eh, Alejandro, no vas mal, ¿eh? O sea, no, no, te, no, te va, no vas de todo mal esto de las predicciones. A no ver, más. es
1: que era obvio que todo lo que no fuera estar mínimo en cuartos de final para la Juventus de Turín iba a ser un año muy duro. Porque la Juventus, por historia, por nombre, y si me apuras por plantilla, son equipo para estar entre los ocho mejores de Europa como mínimo. No sé cómo lo veréis, pero vamos. Mm -hmm. Creo que estamos es que, totalmente de acuerdo. Y bueno, no ya se ha cómo acabó, no cómo, acabo, cómo está Europa, la temporada desde una, entonces una en, Juventus, en la Juventus. Ojo a Dani,
0: viene, porque no, él, además, expone que el equipo que iba a decepcionar iba a ser el Liverpool, evidentemente, por el tema de las bajas, la larga baja, baja de, de, de Van Dijk. Y también el papel de Thiago Alcántara en, 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 en el equipo de Club, primera temporada, y más o menos él vislumbraba que no iba a ser el mismo equipo que, evidentemente, pues arrasó y, 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 y salió campeón, ¿no? Hace, hace un par de un par de años. Bueno, llegó a cuarto contra el Madrid, más o menos como llegó físicamente a menos en, en defensa, se pudo defender y bueno, pues al final le dio para lo que le dio. Tampoco está mal tirada, pero bueno, decepción sí que se esperaba quizás algo más del Liverpool, pero como tal y como estaba en defensa, eh, tampoco había mucho más de lo que rascar y más en, en una competición como es la Champions. Atención a Manu, porque él va directamente a, a, a cuchillo. Él dice que eh, Real Madrid y Barça iban a ser la decepción. Si no se clasificaban como primeros, no los ve alcanzando los cuartos de final.
1: Hemos venido a o sea, jugar, a ver, no seamos crueles con Manu.
0: Dinamitando, hemos, hem... dinamitando todo. Hemos vale. venido a
1: jugar, hemos venido a jugar y así que no seamos muy duros con Manu porque cualquiera de nosotros lo habría podido decir. Totalmente. No se ha quedado tan lejos,
2: el... ¿eh? No se queda tan lejos.
1: Totalmente. O sea, es bueno. que al
2: final, es que la Champions... Yo creo que podemos argumentar eh, con, con este tema, podemos argumentar prácticamente para salvar a casi cualquier equipo. Yo creo que la Juve es. Eh, al final, eh, el fracaso más claro ¿no? de, de lo que se es está diciendo de la Champions, sobre todo también por toda la trayectoria que, eh, que viene teniendo en la era Cristiano Ronaldo. Eh, pero es que para los demás mmm, podemos poner algún paño caliente, ¿no? Con el Barça el tema de que el partido de vuelta no fue tan malo, eh, el Real Madrid lo que comentamos, esa fase de grupos que, que tuvo tan mala... Eh, Quizá el Atlético de Madrid nos ha dejado como el cuerpo, pero es que, por ejemplo, el Bayern cuando cae también es porque no tiene a Lewandowski. Entonces, uh -huh. hay varios matices que hacer en una temporada con tantas lesiones como la que hemos visto.
0: Eso es. Eh, bueno, yo me, yo me decantaba más, más eh, decepcionado por equipos como el Manchester United, que más o menos ha demostrado, y como el Inter de Milán. Juli, ¿qué bien se me ha dado en esta, madre mía, no me lo esperaba. Eh, atención, Mariano, porque esta es para coronarse. <risa> a ver él dijo que eh, dudo que eh, fuese una temporada prolífica
2: eh, para el Chelsea. ¡Ay, Mariano! ¡Ay, Mariano! Bueno... Pero, pero te digo una cosa, a punto ha estado, ¿eh? Quiero decir, Ay. Pues, el, el Chelsea con Lampard era una lágrima. Y luego el Totalmente. tema de la llegada de Tuchel pues cambia, le cambia la cara completamente al equipo.
0: ¡Ay, Dios mío! Claro, es que esto, esto, esto fue en octubre. Es que, madre mía, todo lo que ha pasado desde octubre hasta ahora. Y eh, Miguel... Él digamos que tiraba mucho por los equipos de Manchester, decía que no imponían ya tanto respeto como antes. Es verdad que el United, bueno, pues está en un proceso de reconstrucción, pero que en el caso del City mmm, tampoco, tampoco veía con, no sé, con, con, con mucha. con mucha claridad que fuese a, a ser uno de los candidatos. Pues Miguel, City en la final. O sea, hay luces y sombras en estas categorías, chicos. Ya.
1: Yeah al final al, al final lo de siempre al final es estos son pronósticos esto es hablamos en octubre pero todo la, la cosa luego puede cambiar con lo cual hay que tener mucho cuidado con, con, con los pronósticos y que esto es, es, una, es una lotería
0: <risa> Nahuel ¿tú, tú, qué, o sea, ¿tú qué hubieras puesto como equipo de excepción ahí por, por, por el mes de octubre?
2: Mm... A ver, eh, como equipo de excepción, eh, así repasando un poco los grupos, eh, yo creo que el primero, eh, lo he dicho yo, creo que era el Real Madrid, eh, como algo obvio, pero es que la fase de grupos, claro, eh, costaba ver algún equipo quedándose fuera. A, a mí el grupo del Madrid me parecía el más difícil, el que podía dar más sorpresas, como así fue, eh, pero es que por lo demás, uf, quizá el grupo del Liverpool con Atalanta y Ajax y, y, y el Liverpool con muchas lesiones, pero, pero por lo demás... En fase de grupos no esperaba muchas sorpresas y luego ya dependes mucho de los cruces que, que te toquen. Al final eh, para la Juve igual quedarse en octavos contra el Paris Saint Germain eh, podría, pues, pues, no sería lo mismo que quedarse contra el Oporto. Y al final eh, estás a bueno aquel partido en el Camp Nou que gana 0-3 y que cambia el orden en, en la clasificación y al final hace que el Barça juegue, juegue contra el, el vigente subcampeón. Entonces yo creo que a partir de octavos ya es un poco más relativo el tema de, de si un equipo fracasa o no. Eh, pero en fase de grupos al único que veía pegándose la era el Madrid. Pero en
1: fase de grupos, a ver, decimos que el Barça solo fue un partido, pero hay que saber cuándo puedes tener el partido malo también, porque luego, eh, sí, el Barça, el Barça jugó una muy buena fase de grupos los cinco primeros partidos, pero llega el partido en el que te juegas el liderato del grupo y fallas. Eso, eso no, no, no puedes tenerlo para, para ganar una Champions nunca. No, no puedes, el, el día de... No puedes jugarte el, el, el pescado a, un, a una sola carta y, y tener un día nefasto, el Madrid vale, falló mucho en casa contra el Shakhtar, fuera también incluso sin Mapuras, en el partido contra el Gladbach en Alemania, pero llegó el día D en el que se, le, en el que se apostaba todo a la carta de ganar al, al Gladbach o caer eliminado no, bueno, ganar los dos partidos contra el Inter de Milán, o sea, esa fue la clave, o sea, ganar
0: los dos partidos al Inter de Exactamente. Milán.
1: Exactamente, y luego... Es, es... Ahí, ahí, ahí estuvo esa la clave. Fue también otra, pero yo me refiero más al día, el, el último miércoles en el que se jugaba el liderato de Champions. Ahí sí que el Madrid llegó con la presión de, o ganas o te vas a casa, porque era eso, era eso lo que se jugaba el Madrid, ganas o te vas a casa, y el Madrid ganó y se clasificó como primero del grupo, con lo cual eso le posibilitó tener un cruce contra el Atalanta, un rival entre comillas más sencillo. Mm -hmm. Es que mm -hmm. al,
2: al final el, el único que no decepciona de los españoles en la fase de grupos es el Sevilla, eso es. y aún así lo tenía todo de su parte, después de haber empatado en la ida en, en Stanford Bridge en el primer partido, y, y cae goleado en casa contra, contra el Chelsea en, en el, de la Giroud, madre jornada. mía Sí, sí, sí. Que, bueno, Giroud, que es el único que puede llegar incluso a quitarle el, el pitch a, a Haaland. Es el que tiene más goles de los jugadores que concurren en la final. Ni siquiera es titular en el Chelsea y está todavía a cuatro de, de Haaland. Por ahí que, que digamos que lo tiene muy pues, lo, lo tiene muy difícil. O sea, al <risa> final, a pesar de los pesares, el Madrid ha acabado primero de grupo. Eh, eh, pero bueno, es que por ejemplo, la fase de grupos también del Atlético de Madrid es eh, bastante mediocre.
0: Sí. Sí, la verdad es que ninguno que destacase por su juego. O sea, todo el mundo, según veía la fase de grupo, decía que, bueno, pues el Bayern Munich estaba imparable, que el City bueno, pues parece que estaba bien, el PSG también estaba muy sólido, eh, pero tampoco veías una, una serie grande de candidatos a, a llegar, pues eso, al mes de mayo, para ver quién podía llegar en, a esa a esa final. Y, y es que básicamente ahí es donde, donde acaba esta, esta pieza de, de pronósticos. Es decir, siempre decimos en este tipo de piezas quién creemos que va, eh, que va a salir campeón y por tanto quién, cuál va a ser la final de, de esta temporada. Bueno, pues Alejandro Diago decía básicamente un clásico de Europa, toda una final. Bayern Múnich, Real Madrid. Bueno, lógico de pensar, evidentemente el Bayern estaba imparable y el Madrid pues tira mucho en el corazoncito. Alejandro, y, es así, y se no podía
1: haber dado, se podía haber dado porque además ah, iban los dos por una, por una parte diferente del cuadro. ¿Qué pasó? Que al Bayern de Múnich le superó un Paris Saint Germain incontestable, no tenía su gran estrella Lewandowski y al Madrid se cruzó con un Chelsea que, que, que hizo con él lo que quiso. Que le tuvo a remolque los 180 minutos de la eliminatoria. Esa es la clave. Es que, es
0: que eran, era, eran, tiempos, eran tiempos convulsos. Pero bueno, más o menos, quiero decir, no estás tampoco muy solo en esta en este sentido. Porque Dani, por ejemplo, también decía igual. Decía que bueno era complicado no dar al Bayern como candidato. Eh, pero evidentemente pues tampoco quitaba de la ecuación a equipos como PSG, Manchester City. Y fíjate, porque Liverpool en aquel momento creo que aún estaba Van Dijk todavía a ver si sí o si no podía jugar. Eh, también estaba como uno de los candidatos, porque claro, luego ya se, se supo que, que tenía esa lesión grave, y pues finalmente, pues todos digamos, se fue un poco más traste, Pero él siempre daba al Bayern como, como uno de los candidatos hasta de la final. Pero eh, cuando
2: ahí estaba ya lesionado, en El primer partido de fase de grupos.
0: Pues fíjate. Entonces, final, al final, pues sí que sí que tenía como, como esa, esa ligera esperanza, ¿no? de, de que poder, de poder llegar a esa final. Eh, Manu, en fin, fue también directamente, y claro. O sea, el campeón, él dijo además categóricamente, será el campeón de una vez por todas el PSG de Neymar.
2: Tal cual.
0: <risa> eso fue tremendo yo,
2: yo habría tirado por ahí también, eh, fíjate yo habría tirado PSG, probablemente un PSG City la, la final e incluso bueno, ahora que lo estábamos hablando, probablemente eh, tener al Chelsea en la final sea una sorpresa eh, con... dentro de que el Chelsea sea el equipo europeo que, que más ha gastado eh, en el pasado verano, pero, pero bueno eh, no entraban en muchas quinielas tenernos ahí en la final Totalmente.
0: Y de hecho además es que uno de los equipos con los que pone al PSG en las finales o bien contra el Bayern, repitiendo la final de la temporada pasada, o la Juventus de Cristiano. Eso ya, bueno, pues... Y finalmente sabemos cómo, cómo acabó todo, pero bueno, eh, el Bayern que también está o también estaba digamos en mi predicción, yo de hecho los, me lo imaginaba contra un Liverpool, pero claro, era mi, mi idea, no un liverpool bayern Munich con dos juegos totalmente diferentes y, y absolutamente totales, pero tampoco cerraba puertas o a PSG o a Manchester City, pues al final solamente uno de cuatro, fantástico el porcentaje, y eh, nuestros queridos eh, Mariano y Miguel, bueno, pues Mariano, aseguraba que, eh, bueno, que vea el veía a Liverpool con hambre de ganar esa revancha y, y bueno pues eh, el Real Madrid también eh, le veía como candidato a llegar a esa final. Pero bueno, al final siempre sale el nombre del Bayern. Eh, yo creo que pues, él veía más como Alejandro una ¿no? final Real Madrid, eh, Bayern Múnich y por último Miguel. Eh, a mí este es el que más me ha sorprendido eh, en el que decía que la final iba a ser París Saint-Germain-Borussia Dortmund.
1: Ojo, ¿eh? Pues mira, eh, porque los dos se cruzaban por una parte del cuadro, pero si el sorteo es caprichoso no me, no me extrañaría nada, porque a ver, el, PS, el PSG es un equipo que es dominador en Europa, eso es incontestable, pero el Borussia Dortmund podría haber tenido una muy buena temporada en Champions como la ha tenido y habría estado a punto de clasificarse, con lo cual no me hubiera sonado extraño esa, una final con esos dos equipos.
0: Eh, Nahuel, tú más o menos eh, has comentado ante, también anteriormente, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál crees que hubiera sido esa, esa final en, en ese
2: mes de octubre pasado? Yo creo que si las llaves hubieran acompañado, yo habría pensado en un, un City-Paris Saint Germain también. Fíjate, city, fíjate.
0: Eh, city, city, fíjate, city PSG, o sea, al, al, al lo sacas de la ecuación.
2: Eh, sí. Sí, sí, sí. Eh, porque Más que nada, porque se me hace muy complicado eh, ver un equipo ganando la Champions dos años seguidos. ¿no? Que ahora también un poco de, de la grandeza de lo que ha hecho el Real Madrid hace no tanto. Eh, pero no sé, eh, me he dado la sensación de que antes o después iban a tener algún problema. Y tenía también la misma sensación que, que Manu de que este debería ser el, el año del Paris Saint-Germain.
0: Bueno, pues estos estos fueron, digamos, nuestros pronósticos en aquel mes de octubre de cómo creíamos eh, que se iba a, a, a desempeñar esta edición de la Liga de Campeones. Yo creo que no ha ido del todo mal, chicos, en relación a lo que más o menos nos podíamos esperar. Ha habido algún que otro patinazo, eh, Vinicius, más Golador, pero aparte de eso, ha habido, en fin, pues cosas que más o menos no, no han estado mal, ¿no? El de la Liga, ojo que, que somos más aún para opinar ahí y, y también tiene cosas muy chulas que ya sacaremos en su momento cuando, digamos, se esclarezca todo el panorama de la. De la liga de este año, que la verdad que está absolutamente
2: tremendo. Ha estado bien, ¿no, chicos? Ha estado bien este.
1: Muy bien, muy chulo, sí, sí. muy chulo.
2: Bastante acertado, ¿eh? Yo esperaba que. Claro, es que hemos empezado con minicios de máximo goleador y yo esperaba. Que era muy fuerte. Era... Siempre en,
1: en, la, en los pronósticos, como en las quinilas, te tiras algún triple. Yo me lo tiré sí, con minicios. Sí, punto.
0: Totalmente, ha sido un triple, un triple de, de Shaquille perfectamente, un triple de Shaquille O'Neill, que ya sabemos cómo cómo acababa el tema Bueno, eh, pues básicamente chicos esto ha sido un poquito eh, este este bueno, eh, momento de, de, de reinos un poco de, de nosotros mismos que también está muy bien, pero también hay que hablar pues de varios asuntos eh, que tienen que ver con la más rigurosa actualidad Empezando bueno por una noticia, chicos, que, que es eh, nada es recientísima, que tiene que ver con eh, la vuelta del público a los estadios en la Liga Española. Eh, Nahuel, esto bueno además que a ti te toca de más de cerca porque eh, lo, lo confirmó ayer no el, eh, bueno, el ministro eh, y también la, la ministra de Sanidad, de bueno, de que va a, va a poder haber público en los estadios eh, en la Comunidad Valenciana y en Baleares, si no me equivoco, y en Ciota también.
2: Sí, así es. Eh, bueno, en el caso, de, por ejemplo, del Valencia, pilla muy de manera muy inmediata porque este fin de semana jugaban como locales en, en Mestalla el último partido eh, juegan fuera, acaban en, en el Alcoraz contra el Huesca eh, y, bueno, el Valencia que ya también ha anunciado en su página web y también eh, lo hemos contado también a través de, de One OneFootball eh, cómo va a hacer el reparto de las 5.000 entradas eh, que, o de las 5.000 localidades que eh, le dejan tener para, para ese partido de este próximo fin de semana, así que eh, bueno, muy pendientes de One Football iremos contando más novedades al respecto, pero la novedad es esa, que para el último partido como locales, tanto eh, Valencia como Levante, que son los clubes de, de primera División que, que nos tocan, van a poder tener público en, en las
0: ganadas. Uh -huh. eh, claro, hay que decir, porque eh, la incidencia que tienen ahí mismo en la Comunidad Valenciana es muy baja y es más o menos en lo que se están fijando no para, para esos parámetros. Tampoco quiere decirse que otra, otros territorios no vayan a poder albergar público pero claro, tiene que tener una incidencia eh, de menos de, de 90 casos por cada ciudad mil habitantes para poder albergar esa, esas cantidades de público. Esto no sé eh, si de algún modo, no es que perturbe la competición, pero es un poco extraño que en algunos lugares sí, en otros no, para final uno o dos partidos, quizás hubiera sido mejor o bien unificar criterios o bien a lo mejor pues mira, si finalmente este año no se puede meter público para uno o dos partidos, pues mejor no se hace y dejarlo ya para el siguiente ya con todo tipo de, eh, de circunstancias positivas que se puedan llegar a... Bueno, pues a a meter gente en los, en los
1: estadios, chicos. Es que es lo que tú dices, Carlos. Es lo que la palabra que has dicho, criterio. Tú explícame. Hemos tenido fútbol todo el año, con restricciones de entrada de público, en segunda B. Da igual la comunidad. Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Galicia, Cantabria, País Vasco... Todos los equipos de segunda B han podido acoger espectadores para salvaguardar sus economías, normal y necesario, mm. pero... Eh, con, restricciones de, con restricciones de entrada, con limitación de aforos y con separación entre, entre aficionados. Pero parece que, el, ¿qué, ¿qué pasa? Que ahora el virus puede ya ir a los partidos de, de primera división. Estamos, no, no habría sido en base a los criterios que había desarrollado la Federación Española de Fútbol, que en este caso ha estado muy acertada permitiendo la entrada de aficionados a los estadios a la par que podían... Que, que se manejaba una pandemia que es una pandemia muy complicada para todos eso no lo niego, pero eh, sí que se podría haber unificado esos criterios para que no veamos im imágenes por ejemplo como las que vamos a ver este fin de semana eh, en, en Madrid por ejemplo, el Rey Vallecano, el Real Madrid el, o, el, o el Atlético de Madrid por poner un ejemplo, no van a poder acoger aficionados en sus estadios sin embargo, ¿Sí? los equipos de Liga Femenina, de la Primera División Femenina podrán acoger en sus, en sus estadios aficionados. Es una, es una situación que, que tú dices, pero bueno, pero esto... No es
0: congruente, no es congruente para nada. Es congruente. Pero esto cómo funciona. No tiene... El esa. virus,
1: ¿qué pasa? ¿El virus le gusta más el fútbol de segunda B o el de, <risa>
0: o el de primera Iberdrola? Selectivo el virus. Eh, a ver, es, es el debate que está ahora mismo. Evidentemente, pues eh, a ver, los, los, los equipos, imagino, bueno, en ha vuelto sabrás mejor. Eh, imagino que los equipos de la Comunidad Valenciana pues están, están encantados de que la, de que pueda haber público de nuevo en las gradas, tanto en fútbol como en baloncesto. Pero evidentemente, pues es un debate que está ahí, ¿no? Que, que decir, bueno, pues en eh, estos lugares sí, en otros no, pero quizás, bueno, pues eh, como hacer un criterio único, ¿no? para, para todos ellos, quizás.
2: Sí, a ver, eh, ellos están encantados. Es cierto que ni Valencia ni Levante se juegan nada más que, que, bueno, que subir un par de posiciones mm. en, en lo que queda de Liga. A efectos competitivos, en el único no. partido donde va un equipo que se juega algo es eh, precisamente en el Valencia-Eibar este fin de semana. El Eibar puede ser el equipo que se sienta perjudicado, pero luego también hay un, el partido del Levante en casas contra el Cádiz, que tampoco se juega nada ya. Claro. Mm, a mí me parece que la Liga ha querido mandar el, el mensaje de, de, bueno, estamos preparados para hacer esto incluso te diría que a Valencia, por ejemplo, igual le viene un poco mal por, por toda la situación eh, de inestabilidad que está viviendo en las últimas semanas eh, entonces, bueno hombre, es raro, y estoy de acuerdo con Ale que, que no ha habido paridad de criterios eh, en bueno, toda esta temporada eh, entre diferentes deportes entre deportes considerados por ley no profesionales o profesionales entre diferentes regiones de España en definitiva es una disparidad de criterios muy difícil de solucionar es. también eh, pero bueno, entiendo que si se hace ahora eh, es porque la liga también quiere mandar ese mensaje de que está preparada para de cara a la temporada que viene eh, poder tener público las gradas desde el principio. Creo
1: que aquí todos, todos coincidimos en que queremos de vuelta a los hinchas a los estadios cuanto antes. Por supuesto. Y lo, y lo que, y lo que no, pero lo que, no, lo que me chirría en este caso es el criterio que se ha seguido. Es un criterio arbitrario y, y totalmente parcial. En, en el sentido de que sí. ¿por qué? En, un, en unas competiciones que no están catalogadas como deporte profesional, que eso es otro tema del que, del que habría que hablar largo y tendido, eh, pueden admitir aficionados y otras que al estar catalogadas como deporte profesional no pueden admitir aficionados en los estadios. Es un poco extraño. Sí,
0: yo estoy un poco también en la línea, un poco lo que dicen Nahuel ¿no? De, de que yo creo que más la Liga se ha querido pues, dar esa imagen de, bueno, bueno, la Liga, ¿no? En realidad, el gobierno, porque la Liga y Federación, eh, como que no están del todo de acuerdo un poco con las versiones que ha dado el gobierno para poder eh, llevar a cabo este tipo de, de, de acciones en cara a
2: las. No, a pero enteros, al final, Carlos, o sea, la, la Liga perfectamente podría haber dicho, oye, eh, no queremos adulterar la competición. Eso es. Eh, o, o, o para hacerlo en dos partidos, que al final, el retorno económico que le va a generar a, a Valencia y Levante conseguir 10.000 entradas. Tampoco les va a salvar la vida, ¿no? no Entonces la, no. Eh, la, la liga se puede haber negado, aunque es cierto que viene, viene empujando para que esta decisión salga adelante. Y luego, claro, está, que...
1: Y luego está que eh, hoy ha salido el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, a decir que se esperan hasta 15.000 aficionados en la cartuja de Sevilla para la, para la Eurocopa. Y esa sí que es buena. Esa es buena, no. esa es buena, porque además
0: la, la incidencia en, en Andalucía, bueno, en, en, lo que se veía Andalucía, está alta, en comparación, por ejemplo, con Valencia, que es la que va a tener eh, aficionados en esta esta próxima jornada, pero en el caso de Andalucía, pues aún tienen unos números elevados, y es que quieren meter a, ¿cuánto eran? 16.000 personas. 15.000, 15, 15, 15, no, 16, perdón, 16.000, 16, 16,
2: 16. gracias, chicos. Es, que es, que es, que una, es una locura. 30% del aforo, que ya es un aforo bastante respetable. Claro, sí. es una locura, o sea... Eh... Yo, yo he estado en algún partido con menos del 30% de aforo eh, antes de todo esto
0: <ríe> y, y fíjate cómo era, ¿no? a ver, evidentemente se van a hacer claro. con entradas escalonadas, salidas y demás Pero no dejan de ser, pues 5.000 personas ahora, pero no dejarán de ser 16.000 eh, Al menos en, aquí en, en, en España veremos a ver en el resto de países de,
1: de, de Europa Esto va a ser, como decimos chicos, un tema pues, que va a dar es mucho que es, de que hablar Es la pregunta que, que hago yo antes, ¿Al Virus también, qué pasa? ¿También quiere ir a la Eurocopa <ríe> o qué?
0: Todos queremos ir a la Eurocopa, Atale. No, es que es,
1: es un criterio que, que está eh, mal mal hecho y mal, y mal planteado. Mm, a ver, evidentemente no estamos en la situación de Estados Unidos, por ejemplo, que ahí la vacunación está avanzando muy rápidamente y, están casi, y está ya gran parte de la población completamente inmunizada, pero sí que está, ya estamos viendo imágenes de, te, de Estados Unidos, el otro día en Texas, en un estadio como el de los Dallas Cowboys, 80.000 personas para ver un evento deportivo.
0: Sí, van bueno, a otro, otro ritmo. También es verdad que en, en Inglaterra, el Reino Unido, también va bastante bien, que también se, espe se especulaba con que, bueno, pues la final de la Champions puede haber ido a Londres, pero finalmente se va a ir a, va a ir a, va a, ir a Porto. En fin, son procedimientos diferentes que, evidentemente, pues van a seguir dando que hablar mucho porque lo que decimos, ¿no? Esto. Eh, es muy importante, no solamente por el mero hecho deportivo, sino sobre todo y primordialmente por el, el hecho de la salud, de que la gente pues, pueda ir finalmente otra vez a los estadios de forma escalonada y aquí en España pues veremos a ver cómo evoluciona, porque esto va a ir cambiando día a día, o sea, es decir en, en otras comunidades va a ir cambiando la incidencia acumulada eh, día a día y, y se podrá o quizás no se pueda ir a los campos en estos, como dice Nahuel, en estas dos jornadas se quedan, que tampoco es que vayan a suponer ningún beneficio extraeconómico a los equipos porque es que tampoco se van a... o sea, es un, un pequeño pellizco, como decimos. Pero en relación a lo que comentaba Sales de lo de la... De lo de la cartuja, me viene bien que para enlazar con otro tema, porque esta semana se ha conocido ya por fin, eh, bueno, se ha conocido, se fue prácticamente una cosa de, de, de nada, de, de apenas unas horas. Eh, la doble ya nacionalidad de Emeric Laporte va a poder ser elegido por España, si quiere, que yo creo que sí va a querer Luis Enrique, para la Eurocopa. Chicos, esto, eh, ¿cómo, ha ido, ¿cómo ha ido el tema?
1: Pues esto ha sido simplemente naturalización vía Consejo de Ministros, que ha sido una vía que no es la primera vez que se explora con un deportista en España, que ya se han hecho varios casos, y que en este caso ha sido un tema que la Federación ha llevado muy, muy a rajatabla para intentar conseguir a este refuerzo entre comillas para la Eurocopa de este verano. Eh, bueno, hay también un caso que también les
0: puede sonar a muchos, y Nahuel seguro que tú también lo conoces muy bien, que es el de Paulista. Eh, Paulista, eh, en central del Valencia, brasileño, pero también, con la, con, también es. Eh, tiene la nacionalidad española. Y también, él, él ha dicho muchas veces que él querría jugar con España si, si, bueno, si se le da la oportunidad.
2: Sí, bueno, de hecho, eh, es que yo creo que la federación ha aprendido un poco a marchas forzadas, ¿no? Eh, Luis Enrique, eh, junto a, a todo el equipo directivo, ha estado buscando ¿no? este tipo de alternativas. Eh, pero claro, eh, el problema del caso de Gabriel Paulista es que, digamos que el, eh, o sea, el, los requisitos para conseguir la nacionalidad los tenía pero no tenía los requisitos necesarios para cambiar de federación de la brasileña a la española en este caso, porque eh, no cumplía ninguno de los criterios de la FIFA, que era o bien tener familiares eh, directos, ya sea eh, abuelos, eh, padres de la misma nacionalidad, haber nacido en España, o eh, tiene una cuarta vía la FIFA, que es eh, haber vivido al menos cinco, temporadas, cinco años consecutivos uh -huh. en el país eh, al que se quiere cambiar. ¿no? Y el caso de Gabriel Paulista... Eh, sí que ha vivido cinco años pero no de manera consecutiva hay que recordar ese paso por el Arsenal eh, que le corta un poco toda esa toda esa progresión y bueno por ende le, le impide jugar con España en esta Eurocopa.
0: Uh -huh. eh, dicho esto y rápidamente chicos, eh, quiero vuestra eh, breve opinión. Vosotros si soy Luis Enrique, ¿os llevaríais a la Port, a la Eurocopa tal y como está la situación con los centrales españoles aunque no haya aprobado nada Luis Enrique con él porque no ha podido? Sí, punto final. Sí. Punto final. <risa>
1: Es más, y, y de titular.
0: Y titular, o sea, sería la por y Pau Torres,
1: ¿no? Por lo, lo, por lo, que lo, entiendo. lo llamativo ha sido que hayan ido jugadores como Diego Llorente o Íñigo Martínez, jugadores En el que... caso
0: del, del primero, yo, en fin. Mm. Bueno,
1: eh, me
2: lo reservo. Si alguien... Bueno, es que... Confía, confía mucho en Luis Enrique en él eh, Y lo ha llevado a pesar de las lesiones A pesar de jugar muy poco en el Leeds Pero bueno, a mí, a mí es un jugador que tampoco me convence nah. eh, Y lo que sí que creo es que además eh, España tiene una plantilla muy bien orientada Para jugar con tres centrales eh, A pesar de que no tiene bueno, Me parece que la posición más floja de, de toda la convocatoria sí.
1: Vaya quien vaya Bueno, por, eh, Portero pero... también,
0: eh Portero también tiene ahí sus cosas no, portero, Sí, el portero también uf,
1: eso el, el, la, la portería Dime tú una y Simón de, una y Simón de titular. Pero,
0: bueno, de hecho, eh, la lista de, de sí, la Eurocopa sí. sale eh, ya en breve. Ponga, pongamos
1: una vela a San Isidro, que, que es dentro de poco.
0: <risa> no, pero lo que decimos, pero... o sea, va a, ser una, va a ser tremendo el tema de la lista porque, porque va a haber muchas preguntas. Es decir, ¿a quién va a llevar de, de, de central? Se, se supone que Ramos irá, aunque, aunque no haya jugado nada prácticamente, pero va a ir eh, a la porno, le han dado la nacionalidad para, no para no ir convocado y luego, hombre, se espera que Pau Torres vaya... Y veremos a ver pues, quién será el
2: cuarto central, o bien Nacho,
0: o bien Eri García, o bien Secuela Diego Martínez, o bien Diego Llorente. O sea, es que hay muchas alternativas.
2: Yo no descartaría que llevar a cinco, fíjate. No es mala. Sobre esto. todo, sabiendo que Nacho puede, puede hacerte comodín en uno de los laterales, yo tengo esa pedrada. No, y, con la lista, y recordemos con lista de 26, que pueden ir hasta 26, aunque las informaciones apuntan a que Luis Enrique piensa más en una convocatoria de 24.
0: No,
1: no, sí. no será porque no, no he investigado y porque no he inventado con jugadores también. Sí, me cuadraría una convocatoria de 24 más dos nombres que tendría ahí como comodines en caso de que haya una emergencia de última hora.
0: Uh -huh. Pues eso es lo que decimos, chicos, lo iremos también comentando, pero ya sabemos eso, que la POR está seleccionable para jugar con España, si es que Luis Enrique quiere. Y ya para cerrar, esto es un tema que nada tiene que ver, digamos, con el, ni con selecciones, ni con... Tal, pero sí que tiene que ver con un, no sé, como... Fue un, un hecho muy bonito que no se ve mucho, yo creo que nunca lo he visto. Y, y es lo que ha hecho el Ajax. Eh, el Ajax, reciente campeón de la Eredivisie en Holanda. Eh, ¿Qué es lo que ha hecho con su, con su título, Alejandro, qué ha hecho el Ajax?
1: Pues lo ha fundido y ha hecho eh, más de 40.000 estrellas que van a enviar a cada uno de los abonados del club, con lo cual una especie Queremos. de detalle para compartir el título el año en el que los hinchas no han podido acudir a la cancha. ¡Qué bonito el Ajax, Nahuel, qué bonito es!
2: No, la verdad es que un detallazo, un detallazo y bueno, a la altura un poco de lo que es el Ajax como club, que, que ha sido pionero siempre este tipo de, de iniciativas y esta pues es una, una forma de aplaudir y además muy inteligente porque al final eh, el Ajax eh, pues ha salido en todas partes gracias a esta acción que, que bueno, que le da... Eh, también mucha notoriedad, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, pues el es como decimos que ya es campeón de, de la Liga Holandesa, pero bueno, eh, ya para ir un poco cerrando también el capítulo de hoy, vamos a repasar un poquito lo que tenemos en la agenda del fin de semana, que bueno, pues que siguen habiendo cosas eh, muy interesantes todavía por contar, Alejandro, por lo menos en la Liga, eh, tenemos aún jornada entre semana, entre semana y de fin de semana y prácticamente bueno, pues el Atlético de Madrid no es que lo tenga muy
1: bien, pero vamos a ver qué hace el Madrid hoy, ¿no? Vamos a ver qué hace el Madrid esta noche contra Granada, partido en Los Cármenes, partido muy complicado para el Madrid a ver y con la presión de ganar o la próxima semana, la, el próximo domingo, si el Madrid no gana hoy, el Atleti puede puede cantar el alirón. Exactamente. Además,
0: bueno, además también este fin de semana, eh, no solamente en el masculino, sino que en el femenino tenemos cita histórica.
1: Final de la Champions, final de la Champions femenina, Barça-Chelsea. Habíamos hablado la pasada semana que el Chelsea está, estaba haciendo una cultura de club increíble con sus dos equipos metidos en las finales de Copa Europa de, de esta temporada. Y aquí hay el primer, el primer partidazo de la primavera, esta final de Champions, a ver... El Barça que llega, llega con el deseo de ganar esa final porque ya no tiene nada que ver al Barça que llegó hace, hace, tres, hace dos años a la final de la Copa de Europa contra el Olympique de Lyon donde el conjunto francés le barrió por completo, no tuvo ninguna opción el cuadro blaugrana, pero este año llega y con aspiraciones para ganar y si me apuras yo te diría como favorito o sea
0: podríamos hablar de un doblete en femenino porque ya son campeonas no, tri incluso
1: triplete porque, la, porque a las dos semanas de la Champions tienen la Copa de la Reina y el Barça mm. está en semifinales básicamente en España no hay
0: nadie que las pueda discutir a las, a las es chicas imposible ajusanas.
1: es imposible no tienen rival a, de momento porque estamos a la espera de ver si el Real Madrid el año que viene refuerza un poco más su plantilla y da más salsa a esta liga que yo creo que esta rivalidad Madrid-Barça le puede venir muy bien al fútbol femenino pues toda
0: la suerte para las chicas del FC Barcelona este fin de semana ante el Chelsea y bueno Nahuel en, en clave Alemania tenemos hoy la al final de la, de la Copa Alemana además aquí en Berlín pero el fin de semana bueno también tenemos partidos importantes ya quizás no tanto por el campeón porque ya es el Bayern pero sí que se está en juego la zona de arriba y también la zona de
2: abajo Sí, 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 totalmente. Eh, habrá que ver cuánto de en serio se toma el Dortmund la final de Copa, que al final es la final de Copa, pero eh, recordemos que el, el Dortmund solo tiene un punto de diferencia con el entrada de Frankfurt, están peleando en estas últimas dos jornadas por ese último puesto de, de Liga de Campeones, el Wolfsburgo también se puede caer, eh, además el en Entra juega contra, contra el salt que está totalmente desahuciado, pero que quiere arreglar su, su temporada… Eh, la jornada del domingo tendremos los, los dos partidos eh, con más mía, no ese Mainz-Borussia Dortmund, recordemos que el Mainz es quien hace pinchar al a, a en la pasada jornada y le complica bastante la vida de cara a estar en Champions la, la próxima temporada y el Blaisic que, que reciba al Wolfsburgo, que es el otro que se la juega y además el que a priori tiene peor, peor calendario, hay que recordar que también el Dortmund juega la última jornada contra el Bayer Leverkusen, así que eh, partidos exigentes y te meto también un partidito de, de autor, Carlos, Venga. Eh, porque se la juega el Hamburgo, que uh. ha sido cuarto las dos temporadas que ha estado en segunda división y que eh, sigue siendo cuarto esta temporada. Tiene que ganar sí o sí en casa del Ausnabrück, que está ya eh, muy, bueno, está muy complicado para perma eh, permanecer en, en la segunda división alemana, eh, pero bueno, es un gran histórico del fútbol alemán que sigue peleando, que no depende de sí mismo, pero que parece que con el cambio de técnico va a poder ganar los dos partidos que le queden y rezar para que alguno de los de arriba pinche.
0: Somos muy del Hamburgo porque ahí estuvo Van Nist que este rollo está grande, es espectacular ese, ese grupo. Es una... Rafa Van der Bar, también. Vamos, Van der Bar, bueno, que, ni, ni, ni qué decir, tiene un histórico. Y, de ahora boas, que, eh... y
1: ahora está entrenado por Horst Grubes, que fue el técnico que no solo hizo Alemania subcampeona olímpica en Río, sino también fue el técnico que tomó las riendas de la selección femenina alemana tras eh, la salida de Steffi Jones y lo hizo muy bien. Yo pensaba que iba a llegar al Mundial, pero fue el técnico de transición de, de la época de Steffi Jones a la de Martina Voss-Tecklenburg en Alemania.
0: Ahí lo, ahí lo llevas. Es que, Alejandro, es que Alejandro vale para todo. Es una cosa espectacular. Eh, Ale, ya que estoy, estoy contigo, en la Premier tenemos también campeón que es el City, eh, pero bueno, también los puestos por, por ver quién puede acompañar a United eh, en la Liga de Campeones, tanto Leicester, Chelsea, West Ham y Liverpool, está la cosa ahí entre... bueno, pues eh, que puede pasar de todo.
1: Puede pasar de todo y, es, y hoy, hoy jueves tenemos otro partidazo, Manchester United-Liverpool, ese duelo que puede decidir eh, una de las plazas Champions para el conjunto de Jürgen Klopp, pero el sábado, atención, tenemos un menú muy interesante porque no solo, a ver, el viernes el City, primer partido después de cantar el alirón, después de ser, salir campeones, eh, tenemos también el partido el West Bromwich Albion que juega contra el Liverpool, un partido muy interesante, y tenemos también la final de la FA Cup, correcto la final de la FA Cup entre Chelsea y Leicester City que es un partido muy interesante de ver y que a ver si puede ser el primer título para los de Thomas Tuchel si pueden completar con un doblete en la Liga de Campeones.
0: Te lo firman, te lo firman pero ya. Y ya por último en Italia, que también tenemos campeón, pero, Nahuel, eh, todos, todas las miradas van a estar puestas, sobre todo en ver si la Juventus va a ser capaz de meterse en Champions, porque ahora mismo está quinta y, en fin, no es que tenga un rival fácil precisamente este fin de semana.
2: No, no, el partido tiene un morbo espectacular, ¿no? Eh, el, ese Juve-Inter, eh, por cierto, si no lo habéis visto todavía, eh, ayer eh, jugó al Inter, se mosqueaba un poco la Autora Martínez cuando lo cambiaban, eh, se mosqueaba con Conte, ¿no?, evidentemente, eh, y hoy los ha puesto Lukaku a los dos en una especie de ring improvisado que han hecho en la sesión de entrenamiento, eh, la verdad es que el vídeo no tiene desperdicio, ¿eh? Lo, lo puedes Maravilloso,
1: en lo estoy viendo ahora, es tremendo. Grandioso.
2: Con Lukaku haciendo de, de presentador, mejor, eh, mejor como siempre la aplicación de, de One OneFootball, el Inter que ya es campeón, eh, pero que seguro quiere quitarse a un rival para la Champions el año que viene, eh, después de bueno, tantísimo tiempo de dominio de, de la Juve. Eh, pues amargarle a la Juve seguro que están los planes de, del conjunto de Conte, de Lukaku y de Lautaro Que bueno, que se toman con buen rollo eso de ser campeones
0: Correcto, además también tenemos por ahí el Derby de Roma entre el Lacho y Roma claro. Que bueno, pongamos por caso que si la Juventus pierde y la, y la Lacho gana la Roma Ojo que la Juventus se podría quedar o podría peligrar incluso su presencia en Europa League Que eso ya sería algo, algo espectacular Pues nada chicos, eh, repasando un poquito todo lo que ha sido esta, este, esta agenda de fin de semana pues eh, toca echar el cierre al capítulo de hoy. Ha estado divertido. Nos hemos sí, sí, mucho sí, con sí, el déjame, tema de déjame, Carlos. Que,
2: que te meta un, una pildorita más. Sí, sí. Eh, tenemos superclásico clásico en, en Argentina. Ostras, Nosotros, es verdad. A, las diez, a las diez y media de la noche tenemos, eh, bueno, es Copa de la Liga, eh, quizás un trofeo un poco menor, pero no deja de ser un Boca River Plate. Lo tenemos a las diez y media hora central europea en, eh, bueno, en la bombonera, ese partidazo entre Boca y
0: River. Pero Boca River, da igual, dónde, o sea, como si es un, un partido de futbolín, es un, clase, es un super. Es, hay que decirlo, siempre, porque es un Boca River y esto no es que para el mundo, pero prácticamente lo para. O sea, en Argentina no hay no se habla de, de otra cosa. Lo he dicho, chicos. Eh, Nahuel Miranda, Alejandro Diago, eh, grandes como siempre. fenómenos Muchas gracias, chicos, un por gusto, estar aquí.
1: Un gusto estar aquí. Un placer. Abrazo grande.
0: Y a vosotros, recordaros que, bueno, que está, estamos presentes en nuestras redes sociales también seguid, por supuesto, descargando la aplicación de OneFootball para estar atentos de todo lo que vamos publicando en estos días. Disfrutad del fútbol, sed buenos y la semana que viene venimos ya con más cosas y quién sabe si a lo mejor ya con todos los campeones de todas las ligas ya finalmente establecidas y ponemos ya un poquito más el foco en lo que va a ser la Eurocopa y también en Copa América que nadie se, desp se despiste que este verano tenemos mucho fútbol que contar aquí en tu fútbol, tu podcast de OneFootball en Español para One Football. Lo dicho, un abrazo y sed buenos. Chao, chao.